0: 观众朋友好，欢迎收看这一期热点互动特别节目。本期节目，我们很高兴邀请于茂春先生做客热点互动。于茂春先生是前美国国务卿蓬佩奥的首席中国政策顾问，他现任美国智库哈德逊研究所的高级研究员、胡佛研究所的客座研究员、美国海军学院教授。于茂春先生您好
1: ，张飞您好。
0: 嗯，好，非常高兴于先生能今天请您来做访谈啊，因为一直以来呢，都会有观众朋友在我们节目下方提说，希望我们节目能邀请您来谈谈这个美中关系啊、中国局势啊什么的，所以今天很高兴能有这个机会
1: 。呃，自我也感觉到很荣幸能够上你的节目，呃，也非常这个呃感谢你的听众的这种鼓励
0: 。嗯，谢谢。好的，那于先生，我想呃先请您来谈一谈啊，就是拜登政府他现在已经是上台已经。呃，一百天左右了嘛，哈，因为前一阵刚刚在国会做了一个首都的演讲。那其实拜登政府他在上台之后呢，很多方面他是推翻了川普政府的政策和做法，但是在对于中共的这个态度和策略上啊，迄今为止很大程度保留了川普时期的做法。所以外界呢就说这个做法是川规败随。那您认为您怎么看？您认为这是为什么？
1: 其实这个美国的对外政策啊，它是根据这个全国性的一些非常具体的、非常深入的讨论，然后呢形成一种这个外交政策。这个政策呢，有的时候呢是在两个政党之间它有不同的表述，但是在这个过去的几年以来，对中国政策方面的表述方面，两党之间基本上没有重大的分歧。美国的这个呃在任的呃上上任的这个。共和党的对华政策，呃，民主党他在这个拜登被选上总统之前，早就保持这个呃支持的态度，呃，在这个呃两党之间这个党争非常激烈的一些方面，呃，对华政策基本上像这个共民主党的一些呃领袖，像参议院领袖舒麦和这个呃共和党的这个这这。众议院的呃这个领袖呃佩洛西，他从来就没有对川普的对华政策提出过真正有意义的批评，所以说呢，在选举之前我们就知道对华政策我们是做得很对的，而且在很大程度上极有可能获得民主党的这个呃这个呃呃赞同，继续维持下去。呃，其实这个事实就告诉我们，这果不其然。所以说呢，我觉得这个呢没有没有什么太令人惊奇的地方。那么。呃，还有一点呢，就是呃呃，我们觉得呢，这个呃，这个不仅仅是在美国政界对中国有一个重新的认识，呃，美国的这个社会、美国的金融界、经济界、法律界，呃，当然是这个这个国防，呃，这个呃情报界对中国都有一个全面的认识，这种认识基本上都很到位。而他们这种全国性的对中共的重新的认识呢，都基于一个最根本的事实，那就是中国政府自己的言行。所以说呢，这个呢，呃，在这些方面呢，是很难再改变我们在川普时期所做的对华政策的一些基本的原则
0: 。嗯，对，所以就是说，其实拜登政府的这个对华政策，呃，在一定程度上也是受到了这个美国社会民意的压力啊。因为前一阵有一个民调，不是说美国人百分之七十多都对中共有负面看法吗？而这种民调，我觉得是不是也是也可以说是川普政府留下来的一个最大的政治遗产，就是对抗中共以及对中共更清醒的、更清醒的认识呢
1: ？我觉得倒不是，这个当然有，当然有这个因素在里面。但是最根本的就是，不是说美国突然一下子呃，这个变得非常的这个，不是说美国政府它现美国这个社会它变得一下子就是好战，非常去喜欢挑毛病，不是这样子的。因为中国政府在最近几年来。他对全世界的一些做法，尤其是在这个疫情泛了之后，中国政府的一些表现，是非常非常令人这个呃不齿的。所以说呢，美国人民都都看得很清楚，这个不仅是美国，全世界对中国看得很清楚。所以说，中国现在它的国际上的地位是非常孤立的，它是而且是空前孤立的。所以说，他自己不管给自己脸上怎么贴金，他都没有用的，因为他这个政府的一些一些对内对外方针。它实在是呃这个呃展现了中共这个政权的一些本质，这些本质都是非常肮脏、非常违反这个国际准则的。在新疆，在这个香港，对国内的这个这个呃全天候的这个监控，还有这个在疫情方面的一些一些一些一些非常这个不明智的，甚至非常不诚实的一些表现，啊，它都有这这方面的这个这个这个方面呃这呃这个呃这个、这个这个、呃启发性的作用，尤其是对周边国家的这个地缘政治上的方方面的一些做法。更加引起世界的警警觉，然中国现在他在他在南中国海，他在呃东海，他一动作，不仅,仅是美国警觉起来，周边国家都警觉起来，连欧洲、连北约这些国家都警觉起来了。所以说呢，最根本的问题，我们之所以对华政策有相当大的连续性和一致性，是中国政府自己的言行
0: 。嗯。确实是这样。另外就是说呢，呃，因为说到前任的这个川普政府、啊，我还想再问一下，呃，我刚才说的这个川普政府留下的这个最大政治遗产啊，就是有有一种分析认为，对抗中共确实是川普政府留下的这个最大的政治遗产，包括将中共和中国人区分开。那您跟前国务卿蓬佩奥是川普政府对华政策的这个核心人物啊，呃，是不是可以说就是您二位拟定的这个中国政策，也是对铺就今天。这样的局面起了很大的作用
1: 。我我当然不可能是完全把这个功劳归在我们自己身上，但是我觉得至少是啊，蓬佩尔国务卿是一个非常有远见的一位呃，这个呃美国政治领袖，他对呃他的部下提出了一些这个呃建议和这个呃报告，他非常认真的听取。所以说，如果报道真的呃很到位。他是毫不犹豫的去推行，去去这个，呃呃，为呃为老为中为美国的老百姓讲清楚。所以说，在很多情况下，你刚才讲的这个问题，中共和中和中国人民是一回事这个是非常简单明白的道理，中国老百姓都知道。但是，怎么样把它这个反映在政策层面上？在对华政策上，我觉得这个当然是彭博尔国务卿和我们下面给他给他这个，呃，做参谋这些呃，都有起到了我们应该起的作用，这个是毫无疑问的。
0: 嗯，对，是，所以我觉得就是这这方面，就像您说的，很多中国人是是有这个意识的，但是对于很多美国人来说，也许这个这层窗窗户纸一点破，让他更能认识到，哦，那很多事情其实是就像您说的是中共政府、中共政权的行为，而不是中国人的行为
1: 。对，这就是为什么我们在开始一提出这个的时候，中共当局他对这个事情非常的敏感。他非常的这个这个这个反应非常的这个强烈，而且很暴烈。他觉得这个中共跟中国人民是这个呃是一起的呃，不能分开的。呃，但是呢，他也不敢那么公开的那么说，因为他说起来老百姓很多人就不高兴了。那中国在中国大陆这个中国共产党，他最怕的就是自己的老百姓。嗯，所以他的很多政策都是在对老百姓呃采取严厉的这个打压，严厉的这个这个监控。所以，整个整个这个国家是把这个他的老百姓监控起来的，呃，他的这个很多的道德行为，他的这个呃日常起居，他的这个呃经济活动、迁居、这个升学或者是这个生育，共产党都是把他自己的老百姓管得严严实实的。所以说，这个呢，他不可能说这个共产党就代表中国人民的利益，中国人民的利益实际上他没有机会表达来公开的表述。你现在这个老百姓。你公开说这个对共产党不满，那你就是进监狱，这个是毫无疑问的。所以我觉得这这个现实呢是很简单的，能够让美国在政策层面上能够清清楚楚地反映出来，认识到中共的这个政权它的本质。我觉得这个是在川普政府里边的一个很重大的一个呃政治遗产。
0: 嗯，确实是这样的，呃，那我们来看一看，就是说一个具体的问题啊。目前可以说，就像您刚才说的，因为中共的这种举动，中共的这种扩张的行为，呃，使得台海局势成为一个持续的热点，呃，也可以说是美中这种直接对抗的一个领域。那日前呢，有一些有两件比较突出的事情，一个就是《经济学人》杂志他说台湾是现在全球最危险的地方，另外一个呢，就是本周拜登政府的这个亚太的这个协调人坎贝尔说。美国对于台海的这个战略模糊的这种政策不宜改变。那我想先请您谈一谈，您认为目前台海局势的这个风险有多大
1: ？我觉得这个台海局势啊，因为两边它的互动的这个机制啊，基本上是没有什么改变。最大的一个现实是，台湾就是一个现状，它没有走向台独，也没有走向这个跟中共讲统一，它就是维持现状。这是绝大部分老百姓的意愿，这也是最大的一个现实。所以说，中共他首先要挑衅，他说台湾有什么台独？台湾没有多少人在现在在鼓动、鼓动台台独，他就是要维持现状，现状就不等于是台独。所以他在根本的这个挑衅的这个这个理由就没有。那么还有一点就是说，他呢也必须要这个做做表示，来显示自己的这个呃盛世的一一种一种盛气。但是这个呢，它也是很不现实的，因为台湾这个老百姓现在是，呃呃，做得很好，呃，我觉得呢，这个中共他对台湾呢，他很生气呢，很大的一个原因在于台湾的成功是有目共睹的，而且在世界上越来越呃和得人心，啊、呃，美国跟台湾的这个关系呢，也在这个与日俱增，啊、呃，而且这个呃，主要是在经济啊、技术方面呢，他都有更深的合作，当然。美国对台湾的防务的这个承诺，从一九七十年代以来就没有改变的。所以说，美国对台湾的这个承诺呃，它一些基本的政策，包括像这个战略模糊啊这些东西都有的。啊，战略模糊不仅就不是说表示美国对台湾就没有一个清晰的政策，美国对台湾的这个台海局势的一个地缘政治防务方面，它有非常清楚的这个对付的这个呃策略，它只不过是在这个呃。表达手法上，他呃不愿意清晰的说出来。那么中国实际上是很清楚的，呃，台湾也很清楚。所以说呢，这个呢就是很多东西呢，呃，没有必要打这些文字游戏。我觉得这个美国呃，你比如说他对台湾的武器的销售，他历年来都在增加。这个增加不是说好像是单方面的。美国对台湾的这个武器出售的一个最根本的因素，就是看中国大陆对台湾的威胁的程度，它是成比例的。这个是在一九七九年《台湾关系法》说的非常清楚的，中共也非常清楚这一点，所以说呢，没有什么太多的改变。我觉得呢，没有这个呃呃必要去呃故意夸大台海局势的一些一些风险。呃，因为台海局势的一些最基本的防务方面的一些一些几步棋，大家都在走，这走了几十年了，没有什么太大的改
0: 变。嗯，但是呃，我觉得有一些有有有些分析呢，确实认为就是习近平上台以后呢，就像您说的，就是他在挑衅啊，就是其实这个现状呢，对于现状来讲，是中共在想要改变现状，而且习近平上台以后呢，提出的比如说十九大提出的什么这个所谓的民族复兴啊，要把这个统一台湾跟民族复兴绑在一起，包括之前呢。呃，他用这种“一国两制”的这种内涵去代替，呃，偷换这种呃“九二共识”，很多方面都让大家认为说是中共在想要改变现状，是中共想要去把这个战略模糊变成战略清晰。那么在这种情况下，如果美国政府依旧保持这种战略模糊的态度的话，呃，是否足以遏制中共的这种扩张和他的野心呢？
1: 我觉得，我们个人来讲，战略模糊是一个这个呃，不是特别明智的一一个手法，在适当的时候应该让挑衅者知道我们清醒的这个呃呃回应应该是什么啊。那么在历史上只有很多非常这个呃令人这个不安的教训，就是说由于战略模糊，他这个呃导致侵略者。不顾一切发动战争，像朝鲜战争，像这个伊拉克战争，都有这方面的因素。但是我并不觉得在台湾的问题上，我们是完全模糊的。啊，我们没有说具体你哪天打，我们几个小时之后就要到台湾去呃增援，没有的、嗯。但是我觉得美国要参与在其中，如果这方面的事情发生的话，这个东西是不是模糊的？这是很清楚的。啊，不仅是美国，现在很多的这个美国的盟友，他都有这方面的教导。啊，北约也说这个和平与这个呃呃安全在亚太地区也是他的一种义务。所以说呢，我觉得在很多情况下，清楚的意愿可以用一些比较模糊的这个词汇表达出来，但这种意愿本身是非常清楚的
0: 。嗯。那上次我采访另外一位呃呃时政的这这呃分析人士，他说呢，他认为习近平本人是否会误判局势，是会造成台海是造成台海局势最大的不定因素。您的看法呢
1: ？啊，中国共产党的领导人都比较喜欢误断这个局势了。你看这个，呃，稍微清醒一点的，就是就是邓小平啊，他说这个要韬光养晦啊，认识到自己的不足啊。嗯，习近平呢没有这方面的这种气度，他总觉得自己这个时候到了，他把这个美国说成就是一个呃这个呃衰败一个一个国家，民主制度是不如他自己的制度好。而这些东西呢，都是没有这个呃没有特别的现实的眼光的。我觉得呢，这个。呃，中共呢，表面上看起来他好像是很很很有这个气势、嗯，但实际上他内部呢，很多东西他也是比较虚的。你这个真正要动起武来，实际上他有很多因素要考虑。中共现在他最需要的所谓的他们是一种战略机遇。他说现在这个发展时候，他实际上现在还没有发展到底。所以说呢，他实际上他要真正挑起战争的话，他这个战略机遇就失去了。他自己也很清楚这方面的事情。而且中共现在在在这个在亚太地区。他跟任何周边的一些国家，他发动军事冲突，其他国家都会合在一起来对付中国。呃，中国因为中国他不是一个人孤家寡人，在那在那跟一个国家呃对，他是跟所有很多国家对。这个你先看那个，比起来日本，然后这个当然这个台湾呃，越南、印度，还有好几个这个菲宾中国海的地区国家呃，菲律宾对啊、呃，韩国也有。呃，再加上美国，像这个，呃呃，像德国、英国、加拿大，这都表示他们对这这这些这个所谓的 global commons， 像南中国海这些国际水域，他们都都觉得他们是自己的利益在里面。所以说，我觉得呢，真正清醒、呃有清醒头脑的中国的战略家，他对这些事情他是看得很清楚的。所以我觉得这个有这个有虚张声势的成分在里面。但是他确确实有他这个想改变现实的这种意愿，这种意愿跟他的能力跟他的这个机遇，呃和时机呃，我觉得这个不是一回事儿。嗯
0: ，您认为为什么习近平抛弃了邓小平韬光养晦的这个这样一个对外的策略呢？是更多的是他个人的原因，还是中共整个党的因素呢
1: ？习近平是一个理论中毒非常深的一位中共领袖，他很少有这种现实的眼光。你比如说这个呃。习近平他觉得这个他是他是马列信徒，呃，列宁主义一个很重要的东西就是说社会主义制度很优越的，这共产党是这个这个战无不胜的。所以说习近平你看上台之后，他最强调的就是所谓的制度的优越性。他觉得这个这个叫集中力量办大事，中国这种这种专制集权的这个制度，比西方的民主自由制度都要好。所以说呢，他觉得自己呢这个这个可以做很多大事情，他觉得这个制度是有优越。所以这就给他造成一种这个非常这个这种狂妄的想法，这呃这个呢呃呃是马列主义思想在作怪，这是意识形态的理论中毒，这是一点。第二点呢，他非常这个强调的什么，就是这个有自欺欺人的成分在里面。由于他觉得资本主义社会，美国这个国家是一天天烂下去，就像列宁说的一样，是腐朽的、是堕落的一一一种政政治制度。所以，他在提出这种什么东升西降的这些这些判断，这些判断实际上在很多情况下是不切实际的。呃，尽管中国最近几年它的国防、在经济、在军呃在这个呃科技有长足的进步，但是总的比起来，中国的这个跟跟全世界的一些先进的国家，呃，在刚才我提到这很多方面都有很大的差距的，呃。所以说呢，我觉得这个呢，他不要这个，就是有有点这个大跃进的这这种呃脑袋发热的东西在里面。中国人民已经吃了很多亏在这里面。习近平这个领袖呢，他是一个意识形态非常隆重的一位领袖，他看问题就是从他的这种马列理论的角度去看这问题的。这个呢，是实际上是不仅是害了他自己，而且更多的是害了。全国人民在某种程度上也害了全世界是
0: 。是您刚才提到这个体制优越性啊，但是对于很多。身在中国的这个中国人来说呢，他们当然他们看的基本上都是中共的宣传，所以他们可能也认同说，哎，说说，比如说这个这次抗议，说因为这种举国体制啊，所谓的举国体制才取得了所谓的抗议成功。呃，包括我认识的一些呃，我们这边的评论员，他们在跟国内的亲戚通话的时候，很多人就是因为这个疫情之后反而。扭转了这种思路，觉得哎，这个中共这个这种集集中力量办大事的这种体制好像还有点作用。那针对这样的思想就是想法，您会怎么说呢
1: ？我觉得中国是这样的，就是在一个比较专制独裁的政这个政府里边啊，他的这个对老百姓的思想的影响、对信息的控制，他对人们的这个呃这个价值判断的能力有很大的影响。你比如说。在毛泽东的时候，中国人你要去问他你幸福不幸福，绝大部分都觉得很幸福。毛泽东死了之后，全国上下一片痛哭，他觉得这个是他对他们是一个非常巨大的这个打击。
0: 嗯
1: ，所以说呢，我觉得在一个专制的制度下，他说这个当专制者的这个好话的人的百分比多么多么高，这并不不能说明问题的。你到北，你到这个朝鲜去，那么说这个金正恩好话的人是百分之百的。啊，所以说呢，这个呃、啊，你现在的中共，我前天看了一个报道说9 ，说九百分之九十五的老百姓都说这个这个共产党好，那么那百分之五的说共产党不好的人都在监狱里面。所以说这个里面有很多问题，就在一个专制的政府里面，你做的这些民调，你的这个信息的这个呃理解的程度，我觉得对他们的价值判断有有很多的很大的影响。你比如说啊呃,呃，在中国国内生活的人。你天天看中国的电视，看中国的外内宣，看中国的这个这个报道，看领导人的讲话，绝大部分人他就会觉得像维吾尔人都是一些恐怖主义分子，因为天天看到的都是这些这些负面的宣传。是，当然都当然这这就会形成一种社会上的全社会的认认识了。在一个比较自由、有各种信息流通的世界里面，这个、呃，这个呃环境里面，那么看法就会完全不一样的。所以说呢，这个真相的对真相的掩盖。这是中共能够维持政权的一个非常有效的一个走手法，他们做的是炉火纯青，所以说呢，这方面呢，我觉得不能轻视的。
0: 嗯，其实您说到对真相的掩盖呀、啊，一直以来很多呃中国的这个有识之士都在呼吁说，呃，西方政府特别是美国政府应该试着突破中共的防火墙，呃，这是一个一劳永逸的办法，能够让很多中国人看到真相。那么就是说，相当于不战而屈人之兵这样一种做法。那在这方面，似乎美国政府每年也在投钱，但是为什么没有看到什么实际效果呢
1: ？呃，这个我觉得有一个很大的问题就是什么呢？就是。呃，中共他这个政府啊，他掌控了全中国的这个人力和物力的资源，他有很多的这个事情，他可以集中力量来来把这个防火墙办得很成功。那么美国的制度呢，像西方这些这些国家呢，它呢是一个这个民主的制政府，政府它并不是拥有非常强大的这个。宣传舆论的攻击，而且宣传根本就不是一个好东西，在西方，嗯、在中国它就是一个名正言顺的一一一,一种行为和理论。所以说呢，这个东西呢，它有各个国家也在讲这些事情，在想怎么怎么样打破中共的这个对信息的完全的垄断。那么当然，这个中共的防火墙呢，它也不是说这个就是就是这个固若金汤，是它有很多漏洞的。实际上，很多有有识之士在国内的想翻墙呢，他可以翻墙。嗯、关键是中国没有这种自由信息流通的这种环境，很多人他在他在外面翻墙过来看了之后，他在国内是没法表达的。但这种信息呢，慢慢慢慢，就像百川汇海一样，它可以形成一种非常巨大的力量。实际上，现在中国社会里面对中共统治这种谎言的这种抵抗，虽然是这个看不见的，但是,是非常巨大的，而且是非常深层的。所以我觉得呢，这个这个呃。它表面上看起来这个政政权呢很稳固，还是盛世，实际上下面的这个社会矛盾是非常尖锐的。
0: 嗯，说到美中关系啊，就是呃有一个想问您一下，就是有不少专家呢，他其实认为说是美中必有一战，呃，当然原因不同，其中有一种思路呢是基于哈佛大学教授这个 Graham Allison 提出的哈修昔底德陷阱这个政治理论，呃，那我很快给观众朋友们解释一下，就是说这个理论是说，当现有大国的霸主地位受到新兴强国的威胁时候呢，两个国家之间就很有可能爆发战争。呃，那于先生，您认为这样一个理论是否适用于美中关系呢
1: ？这个理论非常具有迷惑性，我觉得它是一个非常过时的理论，没有现实感，而且它的一些基本的这个前提就是错误的。第一个，他说是两个国家呃之间的这个呃这个争斗，一个是呃现存的老牌的一个一个呃老大。嗯，被这个新兴呃，这个逐渐上升的一种咄咄逼人的呃老二来抢老大的地位，这样子就就是这个必有一战，这就是修昔底德陷阱的理论一个最根本的出发点是。这种说法是错误的。美国这个社会它是有巨大的生命力的，它的政治理念、它的经济、它的军事、它的这个这个文化、体育。在世界上，人生中间具很多非常重要的指标上面，它都是头号大国。在很多方面，尽管它遇到了一些问题，但是它的这种这种再生能力、它的更新能力、它的自强能力，是中国这个社会没法比拟的。所以说，它并不见得中国这个社会就是对美国这个世界强国造成了最根本的这个挑战。有挑战，但是我觉得美国这个社会，呃，它的这个这个生命力比中国要强得多。所以说。这个时候，美国这个社会没有在衰落，它实际上它在上升，它是不同程度上上升，在很多层面上它在转型，你知道吧？转型之后的这个美国社会会更加强大。你比如说技术上的转型、经济上的转型，这一方面呢，美国这个社会是一个不断这个在在,在转型、不断在进步的一个社会。所以说呢，这个休息底的陷阱的这个根本的问题就是错了。中国政府在在经济、在军事，啊、呃、上面确在技术上面确确实实有长久的进步。呃，但是呢，这种长足的进步是建立一个建立在一些非常薄弱的这个理论基础之上的和实践上的，他就对高压，对人民的这个控制。所以说，老百姓对这个中共政权的这个他的信心，这个中共维持政权的这些核心的这些这些官僚体制，他都没有没有不是牢固可破的。很多人在中国有个机会就到就就就出出国了，呃，裸官啊什么人都要走。所以说，我觉得这个在中国赚了钱的一天，他都想把钱拿到拿到美国这些地方来、啊。所以我觉得中国这个和休息底的陷阱呢，这个基本的理论就是有问题的。第二个问题就是说，这个休息底的陷阱的这个理论呢，它只是局限在两个国家之间，他说美国和中国，嗯，这个是不对的。中国的这些这些崛起，它对美国形成了挑战，但是最根本的一点，中国的这些政治理论，它的统治方式是对全世界的一种挑战，不仅仅是对美国。所以说呢，这个这就不是说这个中国和美国之间的一个论争，而是中国和全世界的这个现存的政治体制和国际理论，呃，和国际系统，它在进行挑战。所以说呢，这个呃你要把它定位到只是在美国和中国这个问题上，这就正好中了中国的圈套。中国他把什么事情都归他把呃，中国现在遇到了一些麻烦，归根到底就都放在这个这个美国身上。澳大利亚向中国提出这个。好心提出要你要建议去认真研研究研究调查调查这个
0: 对这个疫
1: 情的根源，他就说是澳澳大利亚是美国的走狗，然后这欧洲国家对中国的这个新疆问题这个。呃，提出这个呃批评，他觉得这个又是跟美国唱调子，他对这些国家的这些自己的独立性，他没有尊重的，他都觉得中国跟美国在这是最根本的问题，呃呃，所以说呢，这个呢，修昔底德陷阱呢，这是一个非常带有迷惑性的，而且是非常不真实的一一种这种政治理论。
0: 嗯，您刚才说的第二点很有意思。您说这不是中美之间的问题，而是中国和全世界、中共和全世界的问题啊。呃，早些时候我记得您在这个美中经济安全审查委员会举办的这个听证会上也说，说中共现在正在寻求实现全球主导权，以控制世界经济。如果不抗共的话，自由世界将被中共改变。呃，中国人大中国大陆的人，还有从大陆来的中国人都很熟悉中共历来说的一句话，叫做“解放全人类”哈。所以在您看来，在现在这个时间点，是不是中共要称霸世界，它已经不只是一种野心，而是正在付诸实践呢
1: ？这样子啊，就是说中，中共产主义呢，它有有两个最基本的系统，第一个系统就是它的政治理论，它的意识形态。那么这个是在冷战冷战时候呢，这个呃。二战就之,之后结束五六十年的，他是他是这个，这种意识形态呢，他是非常厉害的，所以他在他在进行意识形态方面的一种战战争。那么苏联倒台之后呢，冷战结束之后呢，这种共产主义理论呢，基本上没有什么人相信了。在在中国大陆老百姓相信共产主义理论的很少，但是呢，中国共产党是马列主义的这个最。真实的这个呃信呃信徒，所以说这个在一九五十年代的时候，毛泽东说这个呃指导我们事业的核心力量是中国共产党，领导我们是指导我们领导我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。到现在为止，还是这个东西。如果说有人在中国在现在在二零二一年对这两个根本的论题提出挑战，那你就说是,是有危险的。你是要要要受到法律的惩治的，所以说呢，中共他对这套政治理论呢，他是老百姓不相信了，嗯，但是呢，中共的这个核心统治集团，他是非常信这个的。所以说，习近平上台之后，他就要说要勿忘初心，初心是什么东西呢？就是要在是就是他共产党的这个信念，就是要讲这个他的这个历史使命，就是要他不有说解放全人类，他用自己的这个经济的力量和军事的力量和技术方面的力量。去统治全人类，你比如说他的这个华为，他的五 G 方面的东西，他对全世界通信平台，他都可以起到这个垄断的作用。是你比如说他还有这个“一带一路”，這都有都有这方面的因素，所以他的是有他是有全球眼光的，他觉得他不那么做，那么国际法华势力就会把中国的社会主义事业呃埋葬下去。所以他是以一完全是基于一种列宁主义的思维来指导自己的国内国际方针的。
0: 嗯，那您觉得如果呃，就是不抗共的话，呃，您说不抗，如果不抗共，自由世界将被它改变，怎么个改变法呢
1: ？你比如说，这个中国政府，他对这个虽然他现在是呃，利用了这个自由资本主义世界的一些一些规则来获取自己的自己的利益，但是如果说中共他控制了世界的经济命脉，那么他共产党对呃国内的这些。呃呃，这些企业的垄断的方式，呃呃，党委书记制度啊，然后这个统一战线制度啊，然后这个这个政治学习制度啊，它都会在这些这些这个全有国际性的这个金融或者是经济机构里面会展现出来。你总的一句话就是讲，就是中国共产党在国内的实行这些无产阶级专政的这些路数，它的基本的治国方针都会由国内转向全世界。所以说这样子的话，它就会影响。很多这个国际上一些现存的一些体制，你比如说这个呃孔子学院，孔子学院什么孔子学院它不仅仅是教中文，不仅,仅是学中学习中国文化，孔子学院所所这个这个它的这个 DNA 里边儿，就是要讲这个政治正确，意意识形态方面不要出问题。你一定不能讲什么西藏啊，不能讲新疆，不能讲达赖喇嘛，更不能讲法轮功，更不能讲这个这个反党反社会级的东西。所以说，这就是一种这个这种，这就是一种对一对这个学术自由的一种一种侵犯。那么，如果说中共要把这个孔子学院这套东西向全世界推广的话，那么全世界的这个学术自由都会有问题的。我刚刚这是一个非常具体的这个一一种说法。所以说，中共对全世界的这个这个威胁。它是一种政治理念，就是一,一,种一种统治模式的这个威胁，所谓的 model of governance， 这个里面是非常这个呃非常呃重要的啊、呃，而不仅仅是这个它一个某一个公司对对某一个企业它形成了什么一种垄断性的挑战，有、就是、有比这个更大的、更深层面上的政治经济方面的东西。嗯
0: ，其实我们我觉得就是呃很多的很多人已经认识到了这种威胁，但是也有很多西方的。公司啊，并没有意识到，或者他们也许不在意这种威胁，因为我们看到很多美国公司，包括华尔街啊什么的，它仍然积极投入中国市场，它也不考虑这种意识形态上的差异，甚至并不考虑对美国国家安全的威胁。好，那我们看到也有不少美国媒体，它甚至有意无意的这种传播了中共的大白宣。所以在您看来，那美国如该，呃，就是他他他应该如何应对这种内在的危机呢？
1: 这是一个很大的问题，因为自由社会它的一个最大的问题就是它的信息自由流通，它的体制呢，谁都可以参与，这样子的话就跟中国呃一种钻空子的这种机会，所以他钻了很多空子。那么现在呢，我们在这个呃在川普总统的这个任期之内呢，我们这件事情呢做了很多的这个这个呃功夫，我们制定了很多策略。我们也对中共对世界对美国公司的一些打压的行为有很强烈的反应。我们对这个呃，你比如说在贸易谈判的阶段里面，也强调这个，呃，这个中共立了规矩，就是也给他下了很多红线。呃，对美国的一些最有关键性的经济命脉的一些部门，我们也有很多设防。所以说呢，在这个呃呃自由贸易体制下，来反对一个集权政府。这不是这个很容易的，呃，不像这个冷战时候，呃，苏联这个集团它是完全被孤立起来的，跟自由资本主义世界基本上是这个水火不相容的。是，现在中共已经钻到了自由世界里边，所以说呢，这样做起来呢非常这个这个困难。那么我们在这种情况下。我们上届政府也做了很多事情，那么现在的下一届政府呢？现在现任政府，我觉得他们在一些根本的做法上，他还是没有改变我们当初所想做的一些事情，还在继续完成我们没有完成的事情。但是我们给他立下了很多这个标志性的这个，啊、呃，这个方向，所以他们还在追随这方面。我想在不久的将来，那么对美国国家安全的一些。战略现在考虑的，慢慢慢慢就对美国的一些呃科技公司，尤其是咨询公司在华投资，还有华尔街在华投资，有很多呃非常具体的措施。那么这样子的话，就会对美国的国家安全形成一个比较呃实在的一种保护。
0: 嗯，是希望这个美国政府能有更多的呃，像您这样对中共本质比较洞察力的这样的呃人分析人士啊。那最后我想问您一个问题，于先生，就是呃，您现在在华人的这个新闻圈里啊，可以说是家喻户晓啊。毕因为毕竟能够介入和影响美国这个对华政策的中国人寥寥无几，呃，很多中国人其实是很以为豪的，呃，尽管中共不在此列。那我想您有什么话想跟大家说吗？
1: 我觉得这个呃，中国呃人民是非常这个呃勤劳，而且有非常智慧。我这个呃非常荣幸能够有我这个让我家喻户晓的、呃、那么一个机会，<笑>那么机会，而且我也我也得到很多很多这个听众或者朋友呃呃给我的一些鼓励，他们给我送了很多呃呃计策。呃呃，我呢，这个由于实在太忙，所以说没有这个呃，不能具体的回复。这个呢，我是总之感觉到很内疚。但是呢，我想这个呃，尤其是在移民到美国来的一些呃呃亚裔呃朋友，他们可以多多参与美国的政治层面上的一些运作。我、呃、非常幸运的是，就是我在。政府里面做事情的时候，我觉得这个尤其是华裔中美国人对美国政府的政治的参与是真是非常积极、非常热情的啊、呃！他们由于他们在中国经历的一些呃非常重要的呃人生资源，所以说他们对很多问题看得很清楚。那么希望大家。可以这个多多交流，实际上美国跟中国这种对抗啊，它不是说两个国家之间的，就是很简单，就是专制和自由的对抗。所以说这个大家呢，这是美国生活过的人都非常亲切，都有真切的体会。尤其像刚才像方菲你主持这期节目都非常好，慢慢慢慢大家就是是就可以像这个形成一种比较这个有规模啊、呃，比较有这个方向性的。呃，一种政治势力在美国对美国的对华政策、对美国的外交政策，有非常重要的影响。就像当年东欧和苏联移民美国的一些知识精英和一般老百姓一样，对美国的冷战政策起到非常重要的影响
0: 。好，谢谢余先生啊，那个听了今天您的一些解读，觉得非常受鼓舞。呵呵希望下次有机会能够再邀请您回来跟我们继续解读最新的局势。
1: 好，不客气，谢谢
0: 。好，谢谢。好，观众朋友，那感谢您收看这一期的热点互动特别节目。我们很高兴能邀请到于茂春先生来为我们解读当前的中美关系。好，那节目就到这里了，我们还是下次节目再见。